0: Seja bem-vindo ou seja bem-vindo à edição de número 2 do Qual o Seu Voto Que é o podcast de entrevistas do TRE Bahia Por aqui eu recebo convidados e convidadas Das mais diversas áreas Para bater um papo comigo toda quarta-feira E você ouve quando quiser Na sua plataforma preferida Ou no nosso site wwwtre ba .jus.br E hoje recebemos aqui Joyce Mello, do Pagode por Elas. Joyce, que inclusive foi estagiária daqui do TRE Bahia junto comigo até dezembro, quando teve que nos deixar porque finaliza, finalizou a sua graduação, né? E falando em finalizar a graduação, Joyce, antes de você dar o seu bom dia, vamos entender um pouco do que se trata o TCC, né? Então bom dia, Joyce, explica pra gente que história é essa aí de Pagode por Elas.
1: Bom dia, Uau! É um prazer estar aqui de volta. A TRF foi minha casa por mais de um ano, então estou feliz de voltar para falar sobre um projeto que é tão importante para mim. É, o Pagode por Elas foi o nosso trabalho de conclusão de curso, meu e de outras três garotinhas, que é Giovana Marques, Beatriz Almeida e Tainá Góes. E aí a gente criou esse, esse trabalho muito na perspectiva de dar visibilidade para mulheres vocalistas no pagode baiano. Após uma pesquisa bibliográfica, a gente notou que não havia nenhum conteúdo na comunidade é, científica e tal, de produção de conteúdo científico, que falasse sobre as mulheres num ponto de vista de protagonismo, saindo do local de sexualização e objetificação dos corpos e tratando delas é, enquanto esse lugar de voz que tem poder na cena e sempre no papel da piriguete. Então, no início, a gente fez um artigo que foi o primeiro trabalho científico sobre as mulheres no pagode baiano enquanto protagonistas, que o título é Transformações Provocadas pela Presença de Mulheres Vocalistas na Cena do Pagode Baiano. E no segundo semestre de 2019, a gente criou... De fato, uma reportagem multimídia e multiplataforma Que vocês podem estar seguindo nas redes sociais Na verdade, no Instagram Arroba Por Elas E conhecendo mais as mulheres que estão na cena, e não só das vocalistas, como a gente compartilha também sobre produtoras e dançarinas que estão nessa cena.
0: Vamos lá, aproveitando o gancho que você falou, né, que essas mulheres não estão só com os microfones, é, eu queria que você falasse um pouco sobre quem são essas mulheres do pagode baiano, o que elas fazem, e por que elas não recebem, ou não recebiam, enfim, o devido reconhecimento. Quem são essas mulheres?
1: É, a gente mapeou cerca de 11 mulheres quando a gente finalizou 2019, assim, quando a gente finalizou a nossa reportagem, mas no passar do tempo essas mulheres foram aumentando, outras mulheres estão se encorajando e tendo força para assumir esse papel também, né, e estão surgindo cada vez mais mulheres tentando pagar de pagode baiano. Na nossa... Nós produzimos uma minissérie com essas mulheres, dando voz para essas mulheres falarem sobre as suas trajetórias, sobre as suas vivências. E aí, nessa minissérie a gente tem cinco personagens que são que é Fernanda Maia, que é, vo é vocalista e percussionista da banda Fora é a Dama do Pagode, né? Alana Sara, é Diana Leone, que é vocalista da banda Swing de Mãe, Ayla Menezes e Ray Ferreira, que é a antiga madame, e agora tá como a rainha. Além dessas, tem muitas outras mulheres que eu posso citar aqui, como a Poderosa, a Heroína, e outras que estão surgindo, que eu, são muitas, e, enfim, tem mulheres que estão na, no corre aí há é mais de tipo 10 anos, como Ayla Menezes Rai Ferreira, e não conseguiram esse local de protagonismo, não conseguiu fazer o mesmo sucesso com suas bandas como bandas masculinas conseguiram alcançar, e a gente sabe o quanto o pagode é popular aqui em Salvador, principalmente e na Bahia, enfim e mesmo assim, elas não são conhecidas nem na, é, regionalmente, né? nem aqui na cidade elas não são muito conhecidas, agora chegamos a um ápice digamos assim, com o surgimento da dama que algumas pessoas aqui estão conhecendo. Mas ainda assim, muitas pessoas que você pergunta não sabem que existe mulher cantando pagode.
0: E você diria que essa falta de reconhecimento foi a principal motivação da escolha do tema de vocês?
1: Com certeza. Tipo assim, a principal motivação realmente foi quando a gente notou que existiam mulheres cantando pagode e essas mulheres não tinham qualquer visibilidade. As pessoas não sabiam que elas existiam e a comunidade científica, como a gente também precisava fazer um artigo científico, é, não havia publicado exatamente nada sobre essas mulheres nesse local de protagonismo. A partir do momento que a gente sabia que existia, a gente conhecia essas mulheres... E a gente notou que elas não eram reconhecidas, que não havia visibilidade, que as pessoas não valorizavam de fato o trabalho, não conheciam. Não, não valorizavam, não. Eu digo que as pessoas não sabiam que existiam, sabe? Esse trabalho dessas mulheres não chegam para a maioria das pessoas. Quando a gente criou o pagode por elas, a gente notou o quanto as pessoas queriam esse tipo de conteúdo Justamente porque viralizou tipo muito rápido As pessoas começaram a conhecer muito rápido Então a gente notou que era o tipo de conteúdo Que as pessoas queriam conhecer Que as pessoas queriam compartilhar nas suas redes Que as pessoas queriam consumir Mas que no entanto não sabiam que existia
0: Então fala um pouco sobre essas questões agora de bastidores né Depois que vocês tiveram a ideia Qual foi o primeiro passo? Assim? Como se deu o contato de vocês Do Pagode Poelas com essas artistas? e como foi a recepção das próprias artistas, né, ao pagode por elas, e da cena também, você sentiu que houve alguma resistência, ou a galera abraçou de prontidão, como foi que funcionou isso? É,
1: é engraçada essa história, porque, assim, a gente começou mais ou menos em março de 2019, né, a construção do nosso TCC, e também é, entrar em contato com as mulheres. E aí, é, apesar da dama ainda não ser muito conhecida nesse período, ela já era a mais conhecida. Então, pra gente, era muito importante conseguir falar com ela. E aí, é, eu, a gente tava tentando mandar mensagem, entrar em contato com o produtor dela, entrar em contato com ela pelo direct, e a gente não tava conseguindo obter resposta. Aí, no dia do surto, assim, no desespero lá na faculdade, aí eu falei que nada, eu vou ligar pra fazer uma chamada de vídeo aqui com ela pelo Instagram. <risos> mas foi certeiro minha irmã, quando eu fiz a chamada de vídeo, aí graças a ela atendeu, né? eu fui até pra janela assim pra tomar aquele sol, daquela iluminada no rosto Sim. ficar mais bonita, Aí ela não atendeu né, ótimo, porque eu não tive que conversar com ela por vídeo mas ela aparece né, como notificação lá quando a pessoa faz chamada de vídeo com você e aí foi o pontapé que ela leu a nossa mensagem, porque ficou lá nas solicitações né? ela leu a nossa mensagem e ao contrário do que a gente pensou ela foi super acessível e muito disposta a contribuir com a gente é, justamente por ter esse, essa invisibilidade das mulheres no pagode eu acho que elas são muito receptivas, sabe? Elas estão muito, com muita vontade de ver pessoas produzindo coisas sobre elas pra que, de fato, elas alcancem um, um local que elas ainda não alcançaram. Então, a Lana, ela foi super receptiva, ela falou com a gente, a gente foi na casa dela, a gente foi nos shows delas. A
0: Lana é o nome da a Lana da é o
1: nome da dama, a Lana Sara. E aí, a gente foi nos shows, a gente fez gravações na casa dela, foi muito legal de conhecer a mãe, a família dela. Assim como as outras personagens que a gente foi entrando em contato, foi mais tranquilo. Ela, as outras é, personagens Fernanda, mas a gente já tinha convivência e tal, a gente já conhecia, então foi mais fácil. E as outras também a gente conseguiu falar no direct e elas responderam com mais facilidade.
0: É, então fica aí a dica, né? Se você tá mandando mensagem pra pessoa no Instagram ela não tá respondendo, <risos> faz a chamada de vídeo que aí funciona. Falando em vídeo, inclusive, o trabalho de vocês resultou, como você já deu o um spoiler aí, né? Na minissérie documental Pagodão, a cena por elas, que vai ser lançada no dia 18 desse mês, é isso?
1: Exatamente, e os ingressos do primeiro lote estão esgotados! Por é favor, comprem perguntar.
0: logo! Vai ter essa exibição. É isso, como o ouvinte aqui do nosso pódio do TRIA Bahia faz para assistir essa minissérie documental?
1: Os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente pelo site da, do Simpla, que é uma plataforma de vendas de ingressos uhum. para shows diversos. E a gente. No primeiro lote estava por 10 reais e aí teve a virada né tá por quinze reais agora um valor também super acessível e que vai fortalecer bastante o nosso corre assim como o processo de visibilizar e discutir sobre a presença dessas mulheres no pagode baiano a gente quer ter um espaço também para conseguir conversar receber feedbacks sobre conteúdo para a gente também pensar em ajustes a gente quer posteriormente disponibilizar na internet então a gente quer receber feedbacks das pessoas para a gente é, afinar o conteúdo e colocar na internet algo realmente que as pessoas tenham um interesse em assistir e divulgar com seus amigos.
0: Você não quer dar um spoilerzinho pra gente do que tem na minissérie, não?
1: <risos> Basicamente, são cinco mulheres contando sobre as suas vivências totalmente diferentes, sabe? A gente entrevistou a Lana, que é a dama, né? E ela tem seis anos de pagode, mas como dançarina e back vocal. Ela só tem, acho que, quase dois anos como a dama do pagode, de fato. Então, ela é... Tem, conta essa experiência de ter tido uma trajetória praticamente inteira assim, como dançarina e back vocal no pagode depois, e ela sempre quis ser cantora e não conseguia esse espaço, sabe? Então é, é bem legal assim, ela contando. A é, Ayla, que tem uma... Um vivência totalmente diferente, sabe? Ela que fez a resposta de Tony Salas há mais de 10 anos eu atrás. Não sei se vocês lembram osso. da É, o...
0: Parceiro, osso, nada, parceiro, osso caiu, filho! É o
1: quê, amiga?
0: <risos> se ligue na resenha! Me conte, Ayla! Amiga, veja se eu sou otária, viagem na história do meu marido. Que estava na rua, passou no bar, tomou uma gelada com a Imagina.
1: Amigo, que não tinha nenhuma mulher. <risos> Só o
0: cara do bar, o do churrasquinho e um brother com o som ligado. E aí, me
1: conte. Então. E ela não viralizou, sabe? Ela fez a primeira banda de pagode que foi Groove de Saia. E tinham outras músicas do Groove de Saia que ficaram, fam ficaram famosas. Eu lembro que eu sabia algumas de cor. Quando eu conheci essa mulher, fiquei louca porque... Dez, mais de 10 anos atrás, e tipo, eu não entendo como ela não conseguiu, sabe? Ela não viralizou. As pessoas não, conheci, não conhecem muito o trabalho dela hoje. É, também ela tem... participou
0: do The Voice Brasil, inclusive,
1: né? Ela participou do The Voice Brasil arrasou também. E Rai, que já fez várias participações com Robson, nas né? músicas de Robson também. E também não conseguiu o mesmo prestígio, não conseguiu o mesmo local de, de reconhecimento que ele, conhece, que ele conseguiu. Ela também foi a primeira cantora de Pago funk. Então, assim, é Diana, que é nova também no Pagode, resolveu realmente abraçar o Pagode agora. Então, são vivências muito diferentes e elas contam as dificuldades. Como elas conseguem sobreviver cantando esse ritmo, fazendo o que elas realmente amam, porque elas amam e fazem porque... Acreditam, tem como sonho ser cantoras e cantoras de pagode baiano, cresceram socializadas com esse ritmo, cresceram ouvindo e se referenciando por essas pessoas que cantavam pagode nas suas favelas, nas, nas suas periferias. Todas têm histórias bem marcantes nesse sentido e eu acho que é muito precioso a gente ouvir essas mulheres, a fala delas sobre isso, o que elas têm para dizer, porque elas têm coisas importantes para dizer sobre esse cenário, sobre por que elas não estão nesse lugar. É, e muito melhor do que eu falando, sabe? Então acho que vocês deveriam ir assistir e compartilhar todo mundo lá, arroba pagode por elas.
0: Então fica aí a dica, né? No dia 18 de março, no Vale do Dendê. É isso? isso, que
1: fica na estação da Lapa. Então não tem desculpa de dizer que não sabe onde fica, viu? Isso
0: aí, estação da Lapa aqui em Salvador. Joyce, em entrevista ao Jornal Correio, você disse que as mulheres sempre estiveram presentes na cena do Pagode Baiano, mas sempre nos papéis coadjuvantes. A minissérie de vocês é uma tentativa de é, evidenciar esse outro lado da moeda?
1: É, com certeza. A gente não quer mais que as mulheres ocupem esse lugar de coadjuvantes. Inclusive, a gente vai fazer um post é, falando sobre... No post, basicamente, é um card falando assim, o pagode tem que continuar, mas dessa vez com mais mulheres. E aí uma hashtag, nova década. Porque a gente, né, tá chegando numa nova década aí, 2020 pra frente, e vamos construir um, o lugar do pagode como um lugar que é, reconhece as mulheres também como protagonistas. As mulheres sempre estiveram presentes na cena. Sempre, sempre. Desde quando surgiu lá com El-Chan. Desde quando surgiu com El-Chan. É, a, a Lore e a Morena do Chan eram, um, um, tinham aspectos ali, importantíssimos para a banda era o um fator de entretenimento de convite para as pessoas e muito desse lugar de sexualização e objetificação do corpo feminino então elas sempre estiveram presentes e ocuparam e ocupam um lugar importante na cena a gente tem um tópico no nosso artigo que a gente fala que o tópico, o nome do tópico é Piriguete, elemento fundamental mas sem voz onde a gente traz referências que falam que sem a periguete, peri né, aspas, é, o pagode não existiria, sabe? Não é, não teria a mesma força. Então, elas sempre estiveram presentes, mas sem voz, sem ocupar um espaço de protagonismo. E com o pagode por elas, a gente quer esse lugar, que a gente quer esse lugar, a gente exige esse lugar, sabe? Então, o propósito e o objetivo principal do nosso projeto é abrir as portas, é abrir os espaços para que elas possam passar. A gente não necessariamente vai se beneficiar com isso, mas a gente quer que elas ocupem, que elas estejam. Então, toda, toda vez que a gente constrói uma ponte, é, constrói diálogos para que é, mídias tradicionais é, procurem por elas, façam entrevistas com elas, é, que outros outras marcas, outras empresas, se interessem pelo tema e convidem elas pra fazer shows, clipes, eventos e tal, a gente tá muito contente porque a gente tá abrindo portas e esse sempre foi e vai continuar sendo o propósito do Pagode por Elas.
0: É, né, e como você falou, o Pagode tem que continuar com a presença feminina, mas e o Pagode por Elas? Tem que continuar também, né? Quais são os próximos passos de vocês depois do lançamento da minissérie? Ah, que, que vocês pretendem?
1: Adorei essa pergunta. A gente teve uma reunião em janeiro, agora, para definir quais seriam os nossos próximos passos, justamente para esse ano, as nossas metas, objetivos e tal. É, e aí a gente vai seguir por três campos principais, que a gente vai continuar né, fazendo a manutenção das redes sociais, do Instagram, a gente vai continuar fazendo coberturas de alguns shows, é, indo fazer conteúdo com as mulheres que estão surgindo e as mulheres que já estão né, na cena e a gente vai seguir com um podcast, Pagode por Elas se vocês não conhecem conheçam, já está no Spotify Pagode por Elas e a gente tem uma programação já para gravar para esse mês e vai sair, fé em Deus <risos> um episódio babadíssimo não sei se eu posso dar spoiler, gente pode,
0: você pode <risos>
1: E provavelmente a gente vai gravar, né, tá quase tudo certo, com a travestis, que é ah, que uma mulher trans que tá nascendo agora do pagode. E a gente achou bem importante, fundamental, trazer ela, que é uma mulher trans, pra falar sobre é, esse mês, né, que é o mês de março, mês da mulher, esse lugar da feminilidade, que lugar a gente ocupa, que lugar as mulheres ocupam, as mulheres trans ocupam, né, nesse espaço. Então, acho que vai ser bem legal. Então já se liguem aí e já sigam o Pagode por Elas no Spotify.
0: Ah, é muito bom. Além do. Depois que sair daqui do pod do TR é Bahia, já segue lá Pagode por Elas no Spotify. Antes de finalizar, eu queria fazer uma espécie de diagnóstico aqui com você. Sobretudo, né? Além de um, um portal de informação e tal. O Pagode por Elas é um trabalho acadêmico, científico, né? Então foi feita uma pesquisa. Eu queria saber o que, o que vocês descobriram, assim, coisas que vocês não imaginavam ou talvez não sabiam o que, é que vocês descobriram sobre a cena sobre as mulheres na cena do pagode a partir da pesquisa
1: foram algumas descobertas mas nada que quando a gente tipo assim quando a gente olhou para o cenário a gente olhou para a quantidade de pessoas que conheciam mulheres no pagode a gente já soube ali de cara que havia uma questão relacionada ao machismo e ao descrédito que as pessoas dão às mulheres em diversas áreas. E aí, quando a gente escutou as mulheres, a gente entendeu que esse descrédito ocorre também quando elas dizem que cantam pagode. As pessoas não acreditam que mulher tem potencial vocal pra cantar pagode. Então, isso veio na fala delas. Mas eu acho que a maior descoberta, assim, que eu, pelo menos, tive, eu não sei as meninas, foi quando eu conheci várias mulheres que estão no pagode há mais de 10 anos. Eu tava acreditando no início, quando eu comecei a construir o projeto, porque essas mulheres, tipo, estavam começando agora, fazer o corre agora, Sim. sabe? Começou agora. Então, por como eu estava conhecendo agora, eu achei que elas estavam agora. Mas não, essas mulheres estão no corre aí há mais de 10 anos. E isso, acho que foi a maior descoberta para mim. Porque validou ainda mais esse lugar de descrédito e do patriarcado que vai impedindo a gente de alcançar lugares que os homens sempre ocuparam com muita facilidade. Essas
0: mulheres né, que estão nascendo há vários anos, você falou sobre o papel da piriguete e tal, que as mulheres no início ocupavam esse papel. Você sentiu que houve alguma evolução ao longo dos anos em, em relação a esse tema da, da piriguete? E se sim, a, a que se deve essa evolução? Você acha que foi por parte da própria, das próprias mulheres que se empoderaram em relação a isso? Ou os homens se conscientizaram? Como foi esse processo
1: aí? Assim, o que a gente traz muito forte no nosso artigo é que... É, tem até uma frase que é bem, assim, a gente colocou impactante, assim, que é, negando ou não o local da Periguete, as mulheres estão ressignificando o local do pagode baiano. Então, é, essas mulheres que estão na cena, não necessariamente cantando e tal, não necessariamente elas estão, elas estão rompendo com esse local da Periguete, ou negando esse local da Periguete. Muito pelo contrário, a maioria não está, a maioria segue... É, fazendo letras que falam sobre, sex, é, sobre sexualização, sobre é, vários temas assim, que remetem a esse lugar né, do corpo, da sexualidade. Que até porque é... as mulheres não são isentas de sexualidade, né? elas têm tanto sexualidade, tanto libido e tal, quanto os homens. E são
0: temas comuns do próprio gênero do musical. Do próprio também. gênero
1: musical. Então, assim, a gente não tá negando esse lugar da piriguete não é objetivo, elas não, não estão nesse, nessa meta, a gente também não caminhou por esse lugar, mas estão ressignificando o local de protagonismo da cena, estão ressignificando o local que a mulher pode ocupar no pagode baiano, então, não necessariamente negando, mas ocupando também os locais que estão ali como de maior prestígio, que é como vocalistas de bandas famosas e socialmente conhecidas.
0: Agora sim, uma pergunta que nem estava no meu roteiro, mas que me surgiu aqui agora, é que as mulheres não ocupavam esses espaços de protagonismo, como vocalistas e tal. Em contrapartida, eu sinto de fora, não fiz nenhuma pesquisa do tipo, aí você tem mais propriedade que eu para dizer isso. Mas na minha observação de fora, eu sinto que a presença feminina enquanto o público nos eventos, enfim, ouvindo o pagode e tal, sempre foi muito parelha a masculino. E aí eu queria saber se na pesquisa de vocês, em algum momento, apareceu a visão das mulheres do público, né? O, o que elas achavam sobre isso, se elas se incomodavam com a ausência feminina e se elas, o que elas achavam nesse papel da piriguete que elas no público também acabavam por ocupar, né? É isso, essa visão do público aparece em alguma medida, eu tenho que... É,
1: a gente se aprofundou nisso na reportagem que a gente fez, na nossa reportagem especial, que está disponível no site do Leamais, Mais, lea mais. Especi barra especiais, barra pagode baiano, alguma coisa assim. A gente se aprofundou nesse momento da reportagem, que foi um top um, Uma parte, né? Um intertítulo que a gente fez, só falando sobre o público, sobre os, a, a, o cenário ali. A gente foi em alguns paredões, entrevistou donos de paredões, entrevistou algumas pessoas que frequentavam a festa, principalmente mulheres. E aí, veio outras descobertas, né? Que foi a percepção que a gente tem enquanto é, pessoas que estão fo mais fora desse meio, assim, que é, encaram muito essa questão do feminismo, de diversas formas de assédio, não sei o quê. E a gente se depara com outras percepções de mulheres acerca do que é assédio e do que é empoderamento, aspas, pra elas, sabe? A percepção de, de, por exemplo, assédio, foi algo que a gente percebeu que era diferente da minha percepção de assédio pra percepção de assédio que ela tinha. Então, assim, pra mim, enquanto um cara chegar e falar que, é, tipo, tá passando, é, O cara falar gostosa, ficar... Falando várias paradas pra mim, sem eu ter interesse de ouvir. Pra mim, isso é assédio. Pra elas, ela já vem como algo normal. A gente entrevistou uma, inclusive, é, que é, tem muito tempo na cena, né? A, a Raizona, ela é, tipo, bem popular, assim, no meio. Inclusive, sigam ela, maravilhosa também. Ela falou que, pelas roupas que ela vestia e tal, ela achava normal. E ela tinha essa... Ela falou que nunca se sentiu... É, assediada no meio do pagode, ela falou que amava, que frequentava desde pequena, assim, acho que 13 anos, inclusive outra também que a gente entrevistou, Bruna, ela falou que também amava Paredão, que amava pagode desde pequena, frequenta, e inclusive Bruna, ela me passou, que ela é uma mulher lésbica, e que os, que os caras, né, acham que ela tá, que, tipo, ela tá se exibindo pra eles e tal, as mulheres desses caras acham que ela tá fazendo isso, mas ela fala sempre, sempre passa que ela é lésbica, que ela tá ali dançando daquela forma sexual e tal, bem, bem, bem foda mesmo, ela broca no, na dança, ela, diz, ela olhou pra, pra gente assim e falou, eu sei fazer todas as aberturas, qualquer uma que você pedir aí, eu faço, e ela falou, né, que ela gosta de ver as pessoas olhando ela dançar, que ela gosta dessa percepção, porque ela entende que ela tá dançando bem, ela entende que ela tá tendo uma performance muito boa e ela realmente tem uma performance muito boa só que aí, acaba sendo entendido pelas pessoas como, né tá querendo é, se exibir, querendo fretar com o meu homem, coisas desse tipo então, é um meio que é diferente do que eu percebo enquanto assédio do que eu percebo enquanto um papel de, sei lá, tô sendo objetificada, tô sendo hipersexualizada. Então, a percepção que a, as mulheres que a gente entrevistou tinha era outra, assim, diferente da minha percepção.
0: Na prática, a teoria é outra, né? <risos> Enfim, Joyce, é, esse é o programa Qual o Seu Voto, né? E sempre no final das entrevistas a gente pergunta pro, pro entrevistado, pro convidado, é, quais são os seus votos? para determinado tema e aí eu queria que você falasse quais são os seus votos para a cena do para a cena feminina nem sei se é certo dizer isso né para a cena feminina do pagode baiano mas quais são seus votos para as mulheres no pagode baiano
1: os meus votos né é como eu já dei falei né nesse período todo que a gente começou, nesse tempo todo que é realmente que a gente inicie uma nova década para o pagode baiano que okay? é que a gente comece a pensar nas mulheres Dentro desse cenário, enquanto protagonistas Que a gente consuma essas mulheres Que a gente vá aos shows dessas mulheres E à medida que a gente tenha ca é, Cacife para isso, que a gente Contrate essas mulheres Porque se a gente vai nos paredões, se a gente faz Eventos, se a gente faz festa de pagode A gente precisa estar tá colocando elas na, na, na line, né? Precisa estar tá pensando nessas mulheres, nesses espaços Então, o que eu espero O que eu desejo é que Esse lugar de protagonismo seja ocupado, que não mais né, nós sejamos coadjuvantes em todos os lugares, não só no pagode, mas como em todas as áreas, eu espero que as mulheres consigam ocupar com todo o crédito, todo o merecimento que elas merecem, que tipo, elas têm, de fato, estão correndo atrás, estão fazendo altos, é, altos rolês aí para chegar a um lugar que nunca chegaram antes. Então, é isso, né? Pagode por elas
0: é isso, então <risos> Joyce, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, e muito sucesso né, O Pagode por Elas, você que está ouvindo compareça dia 18, não é isso?
1: dia 18, a gente, 18 compra os ingressos logo <risos>
0: e é isso esse é o momento agora que você se despede do nosso ouvinte, e aproveita também para divulgar, você já divulgou algumas vezes ainda mas para <risos> reforçar a divulgação das redes sociais do projeto, para a galera poder acompanhar aí,
1: massa agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de poder voltar aqui no TRE. Sigam, arroba, pagode por elas, meu nome é Joyce Melo, se vocês quiserem me seguir no Instagram também, arroba negra. Vênus negra, só que sem o E do Vênus. E é isso aí. <risos>
0: É isso gente, esse foi o qual o seu voto de hoje A gente volta na próxima quarta Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E se inscrever no nosso podcast Pra receber as notificações de episódio novo Em primeira mão Eu sou o Alassie Eu Cardoso assim e já fui
1: Ai pai pirraça A trama gosta quando você
0: pega e maltrata Ai pai pirraça A quando você
1: pega Ai pai pirraça A toma gosta quando você pega e maltrata